2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 17 de enero, quiero agradecer... Como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Bruno Martínez él es presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. Además como cada miércoles vamos a tener el análisis político con David Gómez Álvarez colaborador de este espacio todos los miércoles. Y también... Como cada miércoles, escucharemos la colaboración de Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública, de, perdón, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Paulina Apatlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio... Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen también por esta vía. En X me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL en X para que se mantengan informados de lo que sucede en nuestro estado y también ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas la
0: voz de los expertos
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos, y en unos momentos más vamos a tener este enlace con David Gómez Álvarez, como todos los miércoles, para platicar sobre diferentes temas que han acontecido en estos últimos días. Eh, uno de ellos es este tema que escribe David el día de hoy sobre los próximos nombramientos de magistrados aquí en el Poder Judicial, en el Supremo Tribunal eh, de Justicia, y hace una comparativa con lo que acaba de suceder hace algunas eh, semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el nombramiento de Lenia Batres, esta nueva ministra, que pues es eh, muy cercana o muy afín a Morena, pero hoy es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y David comentaba en su columna el día de hoy algo con lo que abre este, este tema, pero eh, anunciando lo que no puede pasar en Jalisco en las siguientes designaciones. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buenas noches a ti al auditorio de Heraldo Radio. Muchas gracias, David. Oye, pues comentaba ahorita un poco, muy brevemente, sobre tu columna del día de hoy. Si quieres, empezamos con este importante e interesante tema. Pues sí, el tema general
3: es el de las designaciones públicas. Es un tema que en la opinión pública todavía no acaba de terminarse de entender. Obviamente se trata de los nombramientos que se hacen de ciertos titulares o integrantes de ciertas instituciones por parte ya sea del Poder Ejecutivo, presidente, gobernador o alcalde, o por el Poder Legislativo, Senado, Cámara de Diputados o Congresos Estatales. El aquí, auditorio Alfredo, es que estamos tan acostumbrados a una cultura patrimonialista, presidencialista, autoritaria, que se nos hace normal que el presidente de la república o el gobernador o sus achichinques, sean senadores, diputados o lo que sea, eh, eh, nombren a los titulares de instancias importantísimas para el país, como puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, yo justamente abría mi columna el día de hoy diciendo que el nombramiento, la designación de Lenia Batrés como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sido un nombramiento, pues una mala noticia para las designaciones públicas, porque no solo no tiene el perfil idóneo, el perfil requerido en términos de trayectoria, de formación, de conocimientos, de experiencia, sino que además... Su parcialidad explícita, su servo partidista, del cual por cierto se siente orgullosa y lo presume y lo subraya, es absolutamente incompatible con el encargo que tiene como impartidora de justicia en la máxima instancia del país, que es la Suprema Corte. Es decir, alguien que abiertamente simpatiza con un partido, con el presidente, que de entrada no va a ser, digamos, una imposición ciega de la justicia, lo que ya quiere inclinar de entrada la balanza, pues no es una buena juzgadora. Bueno, pues lo que nosotros en México todavía no reclamamos como ciudadanos es el derecho a contar con jueces imparciales, con ministros neutrales, con titulares de, de, los, de las entidades públicas y de los órganos constitucionales autónomos con perfiles adecuados. Es decir, nos hemos ido acostumbrando, porque la clase política así no lo ha ido imponiendo, a que el presidente en turno, el gobernador en turno y sus achichincles, los legisladores muchas veces, nombran a sus cuates a, en cuotas, a sus cómplices, a sus compadres. Y entonces decimos, bueno, es que, pues es que está el presidente tal o el gobernador tal, y pues sí nombró en el Supremo Tribunal de Justicia a su chalán. Y ya, pues, nos hacemos al ánimo, nos resignamos cuando no. Tendríamos que exigir que sean los mejores los que lleguen, independientemente de que la atribución de nombrarlos, que la facultad de designarlos sea del presidente, o sea del Senado, o sea del gobernador en turno. Porque no tienen derecho a nombrar a sus compas. Tienen la obligación de nombrar a los mejores, a los perfiles idóneos para esos cargos. No hacerlo, auditorio Alfredo, es corrupción política. Claro. Hay que decirlo con todas sus letras. Cuando se capturan a las instituciones nombrando cómplices, compadres o con pinches, se está haciendo un acto de corrupción política. No se está robando el dinero, pero sí se está robando el cargo y eso es corrupción política. Y eso es la parte que hay que reclamar como sociedad civil y hay que exigirle a los senadores, a los diputados y en ese sentido la columna plantea que en los próximos días el Congreso del Estado de Jalisco va a nombrar a siete magistraturas, cuatro mujeres y tres hombres, y en ese sentido, pues hay que exigir como sociedad que nombren a los mejores impartidores de justicia que existen en el Estado. No es un capricho, no es un lujo, es una necesidad. Si vemos los índices de, de, de Estado de Derecho, de Procuración de Justicia, donde Jalisco es colero, donde hay una mediocridad en el desempeño judicial, pues tendríamos que exigirle al Congreso que nombre mejores perfiles para elevar, elevar el desempeño y bajar la impunidad, eh, eh, mejorar el desempeño y remontar en esos indicadores que ahí están claramente de manera objetiva midiendo pues, el, el, el rezago que tiene Jalisco siendo una de las entidades de los estados más importantes del país, que tenga un rezago
2: de esa naturaleza y es imperdonable. Claro. Eh, David, eh, en tu columna mencionabas este grupo de expertos de diferentes universidades, de diferentes, eh, digamos, agrupaciones, que, que pueden ser, digamos, los evaluadores de estos perfiles que tienen una amplia eh, trayectoria y obviamente el respeto de las instituciones que, que representan. Eh, ¿Este, ¿Esta figura cómo la están, eh, cómo la están planteando? Fíjate que es una innovación
3: que se fue desarrollando desde el CPS, desde el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, porque justamente nosotros tenemos esta atribución única en la República de participar de forma evaluativa en las designaciones públicas. Y en ese sentido, y reconociendo pues que no somos expertos los cinco integrantes en todas las materias uh -huh. en torno a las cuales nos, eh, nosotros tenemos una participación en las designaciones públicas, pues creo que en ese sentido hemos ido reconociendo que hay otros expertos a quienes hemos acudido y ya lo hicimos, por ejemplo, en la designación de la Procuraduría de Desarrollo Urbano donde invitamos a expertos en ciudades y urbanismo. Ahora en este caso estamos invitando a abogados notables, eh, reconocidos, por sus trayectorias, sus posicionamientos, sus formaciones, sus posiciones actuales, y, y ensamblamos un equipo pues, de, de altísimo nivel, de muy alto perfil, con 15 eh, juristas de distintas universidades, despachos, barras y colegios, de suerte que yo diría que casi casi... es. Es, es tan bueno o superior este equipo de evaluación que el propio pleno de un tribunal superior, de ese calado, de ese perfil, de ese nivel, es el grupo evaluador y en ese sentido pues queremos construir un contexto de exigencia ciudadana a partir de estos expertos jurídicos que están haciendo investigación, que están haciendo pesquisas, que están haciendo averiguaciones para justamente hacer una evaluación mucho más objetiva pero también mucho más rigurosa que la que normalmente hacen los diputados, que muchas veces es una simulación, es un montaje, porque están pre-asignadas las cuotas sí. y los cuates, porque ya se tienen muchas veces repartidas las magistraturas, ya están eh, eh, repartido el botín, ya se repartieron las posiciones, los cargos, los huesos. Y nosotros queremos evitar que eso suceda. Y en ese sentido creemos que este equipo tiene un talante moral, un, una, un peso ético que le va a subir el costo político a los diputados de no hacerlo. Y no lo quiero plantear como una amenaza al claro. CEDO Auditorio Radio Heraldo. No, lo, lo, lo planteo desde la experiencia. El CPS ha participado en 32 procesos de designaciones, 32 y y la mayoría no han salido bien, y algunos han salido pésimo Y no puedo dejar de hacer alusión, porque ocurre en cada legislatura, el caso de la judicatura, que pues el tiempo nos dio la razón, la historia pone a cada quien en su lugar, y hoy es evidente el, la corruptela de algunos diputados de ese entonces, pues que se agandallaron una instancia formidable por su importancia del, de, de, del Poder Judicial. No podemos permitir que secuestren algunos cuantos, ese tipo de posiciones que son de
2: todos y no de ellos. Claro, David, oye, pasando a otros temas más político-electorales que ahorita pues van a estar muy de moda, eh, pues ya empezaron los cierres de precampañas. Eh, se vio este evento el fin de semana de Xochitl Galvez, donde hacíamos una reflexión acá el lunes con Mario Hueso y con Mario Ramos, que nos llamaba la atención, que, que fue un evento donde no se veían estas banderas del PRI, del PAN, del PRD, no se veían tantos colores, y nosotros pensamos que había sido un tema a petición de Sochit Galvez de eh, ciudadanizar un poco más el evento, de verlo un poco más, eh, digamos, eh, neutral, no de un partido o de otro, o simplemente no de partidos, pero ayer el presidente del PRI nos comentaba que fue más que nada por una regla del de lugar donde no podían entrar con banderas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viste este cierre de Xochitl Galvez? ¿Cómo viste su discurso? Eh, algunos eh, que, que tuvimos oportunidad de verlo, pues vimos un discurso interesante, distinto un poco a lo que pues, había venido manejando Xochitl Galvez en toda la precampaña, pero, pero ¿cómo ves esto? Y ahorita pasamos con los de M.C., y digo, pues con los de Morena todavía hay, no hay un gran evento, pero pero ahorita pasamos a eso. ¿Cómo viste el de Xochitl, Galvez? Pues la
3: verdad es que fue un muy buen discurso, fue, creo, un buen cierre. Me parece que fue su mejor intervención a lo largo de la precampaña. Hay que recordar que el momento de Xochitl fue el verano pasado. Uh -huh. Justamente cuando no pudo, eh, cuando el presidente le cerró la puerta, cuando ella... Eh, eh, se, se dio a conocer reclamando ese derecho de réplica creo que ese fue el momentum de Xochitl cuando incluso subió de manera muy importante en la intención del voto en las encuestas y desplazó a competidores que llevaban más tiempo en el terreno como que de la Madrid este Beatriz Paredes y el propio Santiago Cri. Este fue el momento. después vino un declive de, de Xochitl Galvez que fue diluyéndose y a veces tropezándose consigo misma eh, creo que se estancó en su discurso eh, y, y, y en su propuesta. Y creo que también la opacaron los jaloneos entre los partidos, los escándalos de algunos de sus dirigentes. En fin, creo que venía, eh, si no cayendo, por lo menos no subiendo. Después con la salida de Samuel hay que recordar que se habla incluso de que podría rebasarla en el segundo lugar, se cierran las brechas, etcétera. Y creo que este cierre... A, per, eh, permitió a Xochitl al menos ponerle un punto y aparte a esta etapa de la precampaña con un cambio en la tendencia con un cambio ascendente que creo que también es positivo para la contienda democrática del país. No diría que fue un, un, un discurso histórico como algunos lo han querido ver que incluso le han hecho un símil con el discurso de Kennedy o o con el de Merkel, que, que me parece absolutamente desproporcionado.
2: Sí.
3: Incluso hasta me parece un despropósito porque pues no, no está en esos niveles, ni él, ni, ni ella, ni nadie. Pero, en cambio, este me parece que incluso esto que yo no sabía las razones por las cuales no había habido banderas, pero creo que le vino muy bien. Qué bueno que no están esas banderas sí. que restan más de lo que suman. Claro. Entonces, si, si fue por una razón de políticas del establecimiento, del local o del lugar... Pues mira, qué bien, porque entonces se, se dio un poco más ciudadano, menos partidista. Así es. Y tampoco protagonizaron los líderes que, insisto, le restan más de lo que le suman. Y pues Xochitl está entrampada en una situación bien compleja entre, pues sí, echar mano de las maquinarias, las estructuras, las nóminas, eh, los recursos de los partidos, que mal que bien pues ahí están, son las estructuras que hay, los cuadros que hay, y digamos deslindarse, desprenderse, presentarse en solitario, hacerse acompañar de, 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 de ciudadanos, de gente menos militante y más eh, ciudadana, pero con el riesgo de que pues ellos no son expertos, no tienen el expertise, no son los que tienen el poder, etcétera. Entonces es muy complicada la candidatura de Sochi como lo es, por supuesto, la de Claudia Sheinbaum, pero en el caso de Xochitl, pues va en una franca desventaja.
2: Claro. Oye, David, y pasando a lo local, ¿Cómo viste el cierre de precampaña, el evento ayer de Mirza Flores y de Alberto Esquer, los candidatos o precandidatos al, al Senado y que aprovecharon, digo, también los diputados federales, los precandidatos para hacer eh, suyo este evento, mostrando músculo, la estructura y pues el mensaje eh, que resaltó también fue el de Clemente Castañeda, ¿no? Sí, fíjate que no lo
3: eh, vi completo, solamente leí algunas notas, vi algunas fotografías. Pues sí, me parece que es un buen cierre. Son dos candidatos con mucha eh, arraigo en el, en el partido Movimiento Ciudadano. Estuvieron no solo Clemente, sino también Pablo Lemos. pero ellos pues, así, siendo menos protagónicos porque pues el espacio era para Esquer y para eh, Mirza Flores. Fíjate que yo tengo la impresión eh, Alfredo Auditorio de Heraldo Radio que, la, la, que, que, que que no es un hecho no, no veo tan, tan cierto el triunfo de esta fórmula al Senado y creo que ya te lo comentaba en la ocasión anterior que el hecho de que el gobernador Francisco Ramírez Acuña vaya a competir por la alianza el eh, Frente por México PAN, PRI, PRD en fórmula con Rocío Camura una experimentada, entiendo. Eh.
2: Pues legisladora, ha sido regidora y ha ganado su distrito también aquí en Guadalajara. Estamos teniendo problemas con la comunicación con con David, perdimos ahí la comunicación, eh, pero efectivamente digo, en esta en esta fórmula va eh, con Rocío Corona Nakamura, que pues ha sido regidora, ha sido diputada local, diputada federal, Actualmente es diputada federal y va en esta fórmula eh, al Senado de, de la República. Eh, creo que ya Pero tenemos. Sí, ya tenemos en la línea. Te quedaste, David, en la en la parte de la fórmula con Rocío Corona Nakamura.
3: No estoy seguro si Rocío sigue en el PRI y si está en la fórmula del Senado con Ramírez Acuña. No. ¿En todo caso?
2: No Rocío ¿no? ya se fue al a Morena. A Morena y al Verde. Perdón,
3: entonces, ¿quién iría en la fórmula con Ramírez
2: Acuña del PRI en la segunda posición para el Senado? Eh, ayer nos comentaba el presidente del PRI que en la primera fórmula la encabeza totalmente el PAN, sería Ramírez Acuña con alguna mujer del PAN, y la segunda ah. ya va el PRI y va con mujer, que todavía no lo tienen eh, definido, por ahí suena Hortensia Noroña, pero todavía no lo tienen definido, pero sería una mujer panista la que iría en la fórmula con Ramírez Acuña.
3: Ah, ok, ok, entonces estaba muy, muy desactualizado, con razón, ¿No? porque sí, recuerdo que Rocío al contrario, Rocío está buscando eh, espacios en Guadalajara por Morena. Fíjate que en el caso de Ramírez Acuña como aspirante, yo creo que no va a ganar, pero creo que puede obtener un porcentaje interesante de votos, que son los votos que le faltarían a Esquer y a Flores, para lograr ganar, en primer lugar, la competencia al Senado. Es decir, hay que recordar que Clemente Castañeda ganó eh, eh, la senaduría en Jalisco en el 2018, en buena parte gracias al voto del PAN. Porque hay que recordar que la diferencia que le permitió superar a, eh, a Morena e incluso a Kumamoto uh -huh. fue precisamente porque el, el PAN le sumó 200 mil votos. Si esos sí. votos ya no los va a tener Sker y Misa Flores, pues entonces podría ganar Morena la, la, la contienda por el Senado meter dos senadores y en, segunda, en segundo lugar metiendo solo un senador estaría la fórmula de Movimiento Ciudadano y por tanto Misa Flores se quedaría sin un escaño aunque tampoco Ramírez Acuña lograría un escaño, es decir, al final serían dos senadores de Morena y uno de Movimiento Ciudadano Creo que ese es el, el, el efecto que va a producir el registro y la candidatura de Ramírez Acuña que es, 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 en, en, en la contienda del Senado a pesar de la buena fórmula, la buena mancuerna que hacen Esquer y Mirza y de la fuerza que tienen como dupla al interior del partido pero que me parece que viendo solos, no en alianza y frente a Morena que va incluso con los todos los demás pues creo que ese es el resultado que yo vaticino.
2: Claro. David, pues muchísimas gracias por este análisis de todos los miércoles. Vamos a tener mucha, mucha información y lo que pase con las próximas eh, definiciones. Hoy fue el registro, por ejemplo, de diputados o de precandidatos a diputados federales eh, en el PRI eh, Jalisco y pues eh, eh, se estima que en este mes y a mediados del próximo mes, pues estén definiendo candidaturas en el frente, Fuerza y Corazón por México, y ya pues Morena se nos fue hasta el 2 de marzo, entonces ya en marzo también estaremos hablando de, de Morena y sus definiciones. Así es, pues se han
3: retrasado mucho las cosas, no solo por la desorganización y, 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 la, y, y, la, y, y, y digamos lo polémico de las encuestas, sino un poco por el temor de los rompimientos, de que se les pasen de un partido a otro y eso finalmente acaba anulando un poco el sentido al credo de las de campañas Las pre-campañas no tuvieron realmente como propósito una contienda interna que le permitiera a los electores o a los simpatizantes, o a los militantes, ver las distintas opciones, sino más bien un asunto estrictamente interno de negociaciones y de acomodos que finalmente pues hace más, onerosa, más a, 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 agobiante y más inútil este proceso, larguísimo proceso electoral.
2: Claro. Perfecto, David, muchísimas gracias. Muy buenas noches. gracias Muy bien, el análisis de los miércoles con David Gómez Álvarez. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos y vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La Voz de los Expertos.
4: Hola, Alfredo. Buenas noches para ti y para tu auditorio. Un gusto saludarles otra vez y, bueno, platicarles que hoy por la mañana presentamos la estrategia de difusión del...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: El voto que estamos implementando desde el IEPC Jalisco para incentivar a los más de 6,5 millones de ciudadanos y ciudadanas jaliscienses para que acudan a votar el próximo 2 de junio. Como lo hemos comentado en este mismo espacio, Alfredo, en los últimos trienio, trienios, la participación electoral en Jalisco ha ido eh, en disminución en los comicios locales de 2021. Menos de la mitad de la gente que podía votar efectivamente acudió a las urnas. Así es que, bueno, partimos de un diagnóstico para el diseño de esta estrategia de promoción del voto. Sabemos que el grupo etario que menos vota en Jalisco y en el país son las y los jóvenes de entre 20 y 35 años. Se trata de una población que constituye casi el 40% de las personas con derecho a votar, es decir, podrían definir una elección y son quienes menos acuden a las urnas. Desde el IEPC también condujimos un estudio de opinión para conocer la percepción de la ciudadanía y de este grupo joven en específico respecto de diversos aspectos de la vida cívica y democrática de la entidad. Los resultados mostraron que casi seis de cada diez jaliscienses no tiene interés en la política, y aunque la gran mayoría cree importante ir a votar, estamos hablando del 80 de la gente encuestada, solo una de cada diez personas sabe qué cargos se elegirán en estas elecciones. Todos los elementos que consideramos, Alfredo, para esta campaña reclamaban una estrategia de comunicación con más información, más clara, más coloquial en el uso del lenguaje, más joven, y más cercana a la gente. Votar es chingón es el eslogan que abraza esta ambiciosa campaña para comunicar a mujeres y hombres de todas las edades, mayores de edad, por supuesto, lo magnífico e importante que es ir a votar, cómo, cuándo y dónde hacerlo, las reglas para la participación paritaria e incluyente en estas elecciones, la forma y seguridad con que organizamos la elección, los medios para conocer la oferta política de partidos y candidaturas, y si se encuentran en el extranjero, Alfredo, escuchar que desde allá nos digan, Jalisco te extraño, pero con mi voto, ahí estaré, que es el lema del eje más emotivo de nuestra campaña para promover el voto extraterritorial de las y los jaliscienses que han migrado. Elegimos este audaz eslogan porque creemos que algo chingón es algo único, magnífico, algo maravilloso, algo ejemplar encarnado en una palabra de mucho arraigo en nuestra cultura popular. Chingón es un adjetivo de mayúscula proporción, Alfredo. No es solo algo bueno, es algo extraordinario, algo destacado y definitorio como lo es votar. La estrategia de promoción incluye eh, pues spots en radio y televisión y redes sociales, podcast, concurso en TikTok, funciones de stand-up y sesiones informativas en universidades, tendremos un concierto con bandas locales, una obra de teatro, la promoción del voto con brigadas en las colonias de la zona metropolitana y también en el interior del estado desde luego, pinta de pasos peatonales, pega de calcomanía, publicaciones de libro, creación de redes de participación juveniles y alianzas con el sector empresarial para incentivar y facilitar las condiciones a las y los trabajadores para que acudan a votar el próximo 2 de junio. Estamos Alfredo convencidas y convencidos que lo mejor que nos va a pasar este año como país y como estado, lo más destacable, lo más maravilloso será votar. Por eso votar es chingón. Votar nos hace libres. Votar nos hace iguales. Nos hace mejores. Por eso este 2 de junio vota con decisión. Gracias nuevamente Alfredo por el espacio y nos escuchamos las siguiente semana.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias Paula por este comentario y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Bruno Martínez, él es presidente de la Asociación de Parques Industriales aquí en Jalisco. Estimado Bruno, ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Alfredo, buenas noches, ¿Cómo estás? Este, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Nombre, hombre, muchísimas gracias a ti Bruno por, por tomar esta llamada, oye la, la intención de platicar contigo, hemos estado desde hace algunas eh, semanas pues viendo y analizando el tema del nearshoring, en su momento platicamos también con Roberto Arechederra, el secretario de desarrollo económico y nos hablaba de esta cruzada de los parques industriales y esta misma semana platicamos... Creo que tuvimos problemas con la comunicación. Eh, vamos a platicar unos momentos más con Bruno Martínez. Él es presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado. Eh, para, para que nos hable sobre toda esta dinámica que se está generando en la asociación con los parques industriales a partir de la llegada de nuevas empresas al Estado en este contexto del New shoring. Y pues Vamos a, a ver cómo van. Porque nos comentaba el secretario de Desarrollo Económico en su momento que sí había oportunidad de que llegaran empresas, pero el problema era que no había espacios. Entonces, esa es la intención. Ya lo tenemos otra vez en la línea. Eh, Bruno comentaba que hace algunas semanas platicamos con eh, Roberto Arechederra sobre esta eh, cruzada de parques industriales, este proyecto, eh, sobre todo por el contexto del New Shoring y la llegada pues, de nuevas empresas a Jalisco y que estamos en medio de un gran contexto, pero teníamos el problema de la capacidad de los parques industriales y me, me, nos comentaba que ya están trabajando en ello. ¿Cómo va este proyecto? ¿Cómo arranca en el 2024 para los parques industriales en el estado?
5: Sí, este, sí, totalmente de acuerdo con Roberto. Mira, la verdad es que este tema, digamos, de New Shoring, pues digamos, ahorita, digamos, está en boga. Este, sin embargo, pues es algo que se ha venido trabajando y que se ha venido este. Eh, evolucionando desde yo, yo te podría decir desde el 2016 con la llegada de Donald Trump cuando le declara la guerra comercial a China y empieza esta tendencia de empezar a mover las, las líneas de producción hacia América del Norte, ¿no? Y, este, y pues bueno la punta de lanza, yo siempre lo he dicho este es la década de México y este y es súper importante que nosotros como como este como Estado, como asociación, también por el lado de la piel este, pues ahora sí que tengamos este, la disponibilidad y la infraestructura que requieren las este, compañías para establecer sus líneas de producción ¿no? y como bien dices este, pues obviamente el reto va por muchos frentes ¿no? y ahí es donde nosotros este, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico decidimos lanzar esta cruzada tal para el desarrollo de parques industriales ¿no? estábamos en los últimos años teniendo vacancias casi de 0% y entonces lo que necesitamos es aumentar la disponibilidad aumentar los metros cuadrados algo que es súper importante este no 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 hablemos de cuántos parques industriales o de cuántos edificios sino más bien de metros cuadrados no claro. este y, es, y particularmente jalisco a pesar de que no es un estado eh, fronterizo este obviamente el, el tema de, de los este, de del crecimiento que ha tenido ha sido muy significativo no y te pongo un dato muy muy relevante el, este, el corredor industrial del salto, eh, estamos hablando como por ahí del 2017, eh, registraba al, alrededor de, nove, de, de 900 mil metros cuadrados, ¿no? Hoy podemos decir que, la, este, que el salto está prácticamente en 2 millones de metros cuadrados y se ha convertido en el segundo corredor más grande a nivel nacional después del Estado de México. Entonces, sí. este, esos son los retos. Y ahí en ese en ese tenor, la cruzada estatal se vuelve muy importante porque tenemos que tener a estas a estos estos aristas o estos factores que le afectan a los desarrolladores para poder desarrollar un parque industrial cómo lo podemos flexibilizar, facilitar para que más compañías lleguen y obviamente haya más disponibilidad en el, en, en el, en el estado no un punto súper importante es el tema de energía ¿no? y ahí pues, fue la primera digamos el primer evento que hicimos en la cruzada fue el tema de energía, donde veíamos y junto con la Agencia Estatal de Energía de, 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 del Gobierno del Estado de Jalisco es trabajar en qué, cómo podemos ir este, aumentando el tema de transmisión porque aquí el tema de la energía es que no es que no hay energía, es que sí hay pero el, la infraestructura para la transmisión es, es el reto, ¿no? Y ahí pues obviamente este, llamamos expertos, este, asesores, tanto del lado público del lado privado para obviamente trabajar, ¿no? Y, pues, este, y así nos fuimos ¿no? con cada tema, ¿no? entre los temas más relevantes pues obviamente está este, el tema de energía, otro tema importante es el tema financiamiento. Ahí pues obviamente convocamos a todos los bancos este, y a todas las instituciones financieras para que este, cómo podemos llegar a un punto donde pues, podamos minimizar el riesgo crediticio y poder hacer este, eh, que los bancos puedan tener financiamiento para desarrollar parques de manera especulativa, porque ese es el, el gran reto, ¿no? Normalmente este, este tipo de, de, de edificios se hacía con base a la llegada de una empresa y de ahí, pues obviamente se firmaba un contrato de arrendamiento y después se construía. Ahora, por la por, por la premura y por la, la velocidad que están llegando, necesitamos construir ya un edificio antes, ¿no? Entonces, este, ese es el gran reto y ahí es donde está el tema de financiamiento, ¿no? Y por el otro lado también... Vimos es un tema de reserva territorial. Ahí hemos trabajado mucho con el INEPLAN, porque el, la, reserva, la reserva territorial estamos identificando aquellas zonas que se vuelven dormitorio y que no tienen fuentes de empleo, y que ahí se podría establecer un parque industrial para, obviamente, detonar en las fuentes de empleo en, 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 en la región ¿no? este, de, de esa parte del Estado. Y este pues es un punto súper medular, porque también estas líneas de producción, estas compañías, van a requerir mano de obra, ¿no? Y mano de obra claro. calificada, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hemos este, hecho ese caminar y este, y obviamente pues, se detonaron varios eventos el, el año pasado, y ahora, este, este año el reto es, pues, darle seguimiento a esos retos y a esos acuerdos, ¿no? Y entonces ahí la pie estamos detonando eh, una serie de comités que le van a dar seguimiento
2: puntual a cada, a cada punto de la cruzada. Oye, Bruno, una una pregunta. En estos eh, parques, hablamos ahorita del corredor, pues del más importante que tiene el estado, eh, que es eh, la zona de El Salto. Pero también hay, hay otros eh, lugares, otras regiones donde ta, se está avanzando no en la construcción eh, de parques industriales. Recuerdo hace algunas administraciones la zona de Lagos de Moreno, pero ¿qué otras regiones del estado eh, ves tú con posibilidades para tener un desarrollo y un crecimiento en, en parques industriales y que se dé la llegada de nuevas empresas? Sí, obviamente, pues el salto digo, cuando hablo del el corredor del salto no es solo el municipio del salto, sino sí, sí. es el
5: salto Tlajomulco y Tahuacán y obviamente, pues ese que es un detonante importante por el tema de la infraestructura que se ha ido plasmando, ¿no? O sea, el tema del el macrolibramiento el tema del nuevo aeropuerto, bueno, la remodelación del aeropuerto, que eso va, va, va a aumentar el tema de, de carga. Uh -huh. Pero sin embargo, o sea, este ahora sí que Jalisco tiene otras opciones. Tienes la parte sur de López Mateos, este, que también ha estado, este, también hay una, hay oportunidades. Zapopan, que a pesar de que Zapopan, este, tenemos tasas de disponibilidad de cero. Es súper importante, para sobre todo para las empresas de manufactura ligera, sí. este, enfocadas a tecnología, que estén ahí implementadas, este, eh, que, que haya parques, porque obviamente están creciendo, ¿no? Estamos hablando de empresas este, transnacionales que traen líneas de producción y que obviamente pues, requieren de mano de obra, ¿no? Está también el tema del de, este, circuito metropolitano sur, que es toda la parte de, 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 de periférico, carretera Colima, y sí, como bien dices, esta parte, Lagos de Moreno, Tala, este, un poco la, el crecimiento del salto, pues se va a empezar a mover hacia Tlahuacán y por el y, y por otra vertiente a Tonalá, entonces digamos que es una es como una ramificación, ¿No? Que, que se va ampliando, y que obviamente pues eso genera muchas oportunidades para cada municipio, para que venga inversión, y que obviamente genere este derrama económica en, en los este en los en cada municipio.
2: Claro, y en el interior del estado, en otro, digamos, no en zona metropolitana, también hay eh, oportunidades, digo, es más complicado, pero en la zona de Los Altos, que también ha, hay desarrollo industrial, eh, ¿se está contemplando algo para allá?
5: Como, como asociación lo que buscamos es, obviamente, generar facilidades, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando, pues, identificando estas zonas territoriales okay. que pudieran ser sujetas a desarrollo y se las planteamos a los desarrolladores. La asociación como tal tiene desarrolladores locales y desarrolladores nacionales, ¿no? Y han ido incrementando. ¿no? Este, ahorita estamos estimando cerrar alrededor de 40 socios, este, el año pasado cerramos con 30 socios, y estamos perfilando para, para, para este, contar con más socios que se acerquen y que quieran desarrollar en Jalisco, ¿no? Este, obviamente, el, el, las oportunidades son más como ya de mercado y de, y de estrategia de cada desarrollador, sin embargo, estamos buscando aquellas aquellas zonas que todavía no hay, digamos, un desarrollo como tal y que puede haber oportunidades, uh -huh. este eh, pues obviamente que, que, que lo evalúan los desarrolladores.
2: Oye, y ahorita comentabas, Bruno, sobre los requerimientos que, que, que piden al menos estas empresas en cuanto a infraestructura, eh, algo que ha caracterizado que se ha tenido también un problema serio en la zona metropolitana es el tema de la movilidad. Es uno también de los, de los puntos clave, ¿no? La conectividad de estos parques industriales, independientemente de los servicios, digamos, públicos o la energía, el tema de, de agua, pero la conectividad es algo clave y fundamental para, para los desarrolladores, ¿no? definitivamente el tema de conectividad
5: se vuelve importante y ahí es donde por ejemplo pues el, el, el corredor del salto es el que ha tenido mayor evolución, ¿No? Y pues lo, lo hemos visto con el solamente pues, con el, el la construcción del macro libramiento que pues es súper importante eh, la conectividad que tiene porque pues te conecta con el puerto de Manzanillo y de ahí te puede apuntalar a, pues obviamente llegar a, a Jalisco y de ahí este, ramificar hacia este, Bajío y, y Ciudad de México, ¿no? Eh, obviamente eso facilita este, la, 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 la oportunidad de desarrollo y digo, otra parte de la conectividad pues, son las vías férreas, ¿no? Que pues obviamente ahí sí, este, pues, no, no, sí, ha, sí ha evolucionado, pero no tanto. Y el otro es el tema aéreo, ¿no? que, que el tema aéreo, pues el, el, la, de, este, la, la remodelación y la inversión que se está haciendo en el aeropuerto de, de Guadalajara pues es súper importante porque va a convertir a Guadalajara en el hub de carga este, a nivel nacional y quizás a nivel Latinoamérica. ¿no? Entonces este, yo, yo creo que la conectividad es súper importante y ahí es donde le tenemos que apostar a identificar esta parte de conectividad y de movilidad porque dices un punto muy importante, o sea, la conectividad es importante, pero también la movilidad de los trabajadores que llegan, ahí por eso estamos claro. identificando estas zonas dormitorio, porque pues obviamente hay hay este personas que hacen dos o tres horas, inclusive de ida y vuelta, este para moverse de, de, su, de su hogar hacia hacia los este puentes de empleo, ¿No? Entonces, Creo que ahí es donde está la oportunidad, creo que es donde tenemos que trabajar gobierno, este, eh, iniciativa privada y también sociedad para buscar estas oportunidades que generen una derrama económica, ¿no? Este, sí, sí es súper importante y pues, este, yo creo que Jalisco va por buen camino, este, creo que, creo que eh, a pesar de que no somos una, eh, una, una entidad fronteriza, uh -huh. el crecimiento que ha tenido Jalisco ha sido muy importante, ¿no? Este, estamos hablando de 6 millones de metros cuadrados lo que hay en todo el estado okay. y que obviamente hemos tenido absorciones este normalmente antes de este boom de new Shorting eh, veíamos a, a Jalisco que absorbía alrededor anualmente alrededor de 200 mil metros cuadrados máximo, y ahora estamos hablando de que estamos llegando a los 300, 400.000 mil la meta que nosotros tenemos para que tenga una vacancia digamos sana el estado es lograr entre 400 y 500 mil metros cuadrados desarrollables en, en construcción en un año ¿no? ah, entonces okay. eh, eso es lo que estamos buscando precisamente para que este, podamos
2: ten, eh, tener una oferta robusta para los para las compañías que llegan. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, ¿me adivinaste el pensamiento de cuál era la, la meta en cuanto a metros cuadrados para este para este año? Pues para para poder más adelante también platicar contigo y que nos vuelvas a, a comentar eh, cómo van y también un poco, aunque, aunque eh, cada presidente de cada cámara o cada sector es el responsable, pero pues obviamente tú traes también la información de eh, pues qué industria es la que está llegando por obviamente los requerimientos que tienen hacia los parques industriales. Digo, me imagino que no es lo mismo eh, los requerimientos para la industria de la alta tecnología que para la industria, digamos, de manufactura nada más, no de alta tecnología, entonces eh, yo te agradezco mucho Bruno que hayas tomado esta eh, llamada, sabemos que traes la agenda ahí complicada, pero muchísimas gracias y vamos a seguir muy atentos eh, sobre todo este desarrollo porque tiene un impacto directo en el desarrollo económico del estado. Ah, no, al
5: contrario, Alfredo, de verdad agradezco el espacio, Este, sí, la agenda está apretada, pero nada es imposible, yo con todo gusto, este, cuando me invites, con todo gusto vengo a platicarles de, de, de parques industriales, de metros cuadrados, de cómo vamos, y yo sí les digo, y eso, este pensamiento lo, lo digo siempre, eso es la década de México y no podemos dejar que se nos pase, este, es importante.
2: Perfecto, muchísimas gracias Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Platicamos con Bruno Martínez, el es presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. Y vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches a todo el auditorio de De Frente Jalisco y un saludo especial a ti, mi querido amigo Alfredo Ceja. Hoy les quiero hablar sobre un elemento transformador en el mundo de los negocios, las aceleradoras de empresas. Y por qué si tienes una empresa o un emprendimiento y quieres tomar acciones que detonen este negocio, el entrar a un proceso de aceleración podría marcar la diferencia para consolidarte y tener un crecimiento importante para este 2024. Las aceleradoras son catalizadores de crecimiento y éxito que nos brindan a los emprendedores un camino acelerado hacia el desarrollo y la expansión de nuestros negocios. Al unirnos a estos programas, se obtienen acceso a un ecosistema rico en recursos, conocimiento, y por supuesto, conexiones. Estas instituciones ofrecen programas intensivos que combinan capital, mentoría, formación especializada, y acceso a redes de inversiones y expertos del sector. Uno de los aspectos más valiosos es la mentoría personalizada. Los emprendedores trabajan mano a mano con expertos que han recorrido el camino del éxito empresarial y estos mentores aportan su experiencia en estrategia, marketing, gestión de operaciones, desarrollo de producto y muchos otros más. Esta guía es esencial ya que quienes hemos estado ahí sabemos que navegar en el mundo de los negocios puede resultar algo complejo y desafiante, especialmente en las primeras etapas. Además de la mentoría, proporciona formación especializada en áreas clave, por ejemplo, los emprendedores aprenden a desarrollar y afinar sus, afinar sus modelos de negocio, a entender y capturar su mercado objetivo y a implementar estrategias de marketing eficaces. Además de implementar adecuadamente herramientas tecnológicas, de las que ya hemos platicado bastante, que son innovadoras y nos van a ayudar a eficientar nuestros procesos dentro de las empresas. Además se enfocan en habilidades críticas como el pitching, que es esencial para atraer inversionistas y socios estratégicos, si es lo que estamos buscando. Otro pilar fundamental es el networking. Estas instituciones conectan a los emprendedores con una red extensa de contactos, incluyendo inversores, potenciales, clientes, socios y otros empresarios. Y estas conexiones pueden ser decisivas abriendo puertas, oportunidades de negocio, colaboraciones y financiamiento. Como ya he compartido con ustedes, en el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco impulsamos la aceleradora para mujeres, este Pop Women, que estamos a punto de lanzar la convocatoria para la quinta generación para mujeres calicienses menores de 36 años que quieran incubar y acelerar sus negocios mediante capacitaciones, mentorías acompañadas de expertos en diferentes materias como mercadotecnia, administración, relaciones públicas, ventas y teniendo un diferenciador de otras incubadoras y aceleradoras que tienen eh, o implementamos las charlas de desarrollo humano que son tan importantes para impulsar el liderazgo de las mujeres dentro de las empresas y organizaciones. Otros ejemplos que de aceleradoras que impulsan universidades como UDG, ITESO y TEC, por mencionarles algunas, que ofrecen programas integrales que cubren el desarrollo de modelos de negocio hasta la planeación estratégica y financiera. O tenemos el ejemplo de Retos Apopan y Startup Guadalajara, que son conocidas por conectar startups con un vasto ecosistema de recursos y mentores. Además de programas como Jalisco Emprende, que apoyan a emprendedores en diversas etapas de desarrollo, ofreciéndoles capacitación y conexiones con inversionistas. Finalmente, es importante destacar que estas no solo benefician a los emprendedores individualmente, sino que también enriquecen el ecosistema empresarial en conjunto, fomentan innovación, impulsan a la creación de empleo y contribuyen al desarrollo económico de esta región. Por lo tanto, si estás al frente de un emprendimiento en Jalisco y buscas escalar tu negocio, el unirte a estas aceleradoras puede ser una de las decisiones más estratégicas y beneficiosas que puedes tomar. Porque te van a equipar de herramientas, conocimientos y conexiones necesarias para transformar tu visión empresarial en una realidad tangible y exitosa. Hasta aquí mi comentario. Les deseo muy buenas noches y nos escuchamos el siguiente miércoles.
2: Muy bien, muchísimas gracias Paulina por este comentario y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.